0: 对于沙特来说，瓦哈比教义就给他们提供了这样的一个很有效的精神工具、精神武器。任何一个文明在上升曲线的时候，你都会足够开放、包容、自信的；只有在你进入下降曲线的时候，你才会开始不自信。德位不正的时候，他就得越发得控制对于经的解释。抽象的教义怎么能够管理具体的日常生活呢？它得有一个转化机制，这转化机制就是教法。是否出现原教旨主义，它是一个很重要的观察指标，就是这个社会是否遇到了严重的一些病症。大家好
1: ，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。这一期依然是我们熟悉的《列国志》系列，我们还是请到了我们的老朋友。外交学院的施展老师和大家聊一聊他的世界旅行
0: 。大家好，我是施展
1: 。那施老师，上一期咱们聊到了阿联酋这样一个神奇的国家，特别是迪拜这样一个世界上少有的城市，特别是它的城市奇观哈利法塔。那么您也说，阿联酋您只是浮光掠影的过了一下，那一趟旅行的目的地是沙特，对，一个对于咱们中国人来说还是有着相当神秘面纱的国家。那您是一个什么样的契机去了沙特呢？上
0: 次去沙特是当时沙特的外交学院，嗯、他跟我们这边也是外交学院嘛，跟我们两边要搞一个算是外交学院院际的交流，于是我这边就跟着领导一块儿到沙特去了一趟。当然这次去的时候，我是有一个特别的愿望，但是没能实现，就是很想去一趟麦加。没有机会去麦加，就是那个地方对于这些教外人来说，这太神奇了。嗯嗯，但是出发前在网上仔细搜了一遍，说非穆斯林想去麦加，那是根本不允许。这个意义上，可能麦加整个这座城市
1: 本身都是因为它的这个宗教性而类似一个清真寺，因为非穆斯林也是不能进清真寺的嘛。那麦加这样一个独特的城市，也是非穆斯
0: 林无法进入。当然，就是说非穆斯林不能进清真寺，这也分，就是他礼拜的时候你肯定不能进了。嗯、但是很多清真寺，非礼拜时间，非穆斯林也是可以进的。当然，你进去的时候你得尊重人家的习惯，嗯、这没问题。就像我去过很多别的地方，伊斯坦布尔去他那个蓝色清真寺，那非常漂亮，非常大的清真寺。在伊斯坦布尔，我去了好几个大清真寺。然后我在非洲也去一些清真寺里面看过，比如在埃塞俄比亚什么的。利雅德我还真没有印象了。啊，对我到沙特去的是利雅得，它首都。利、嗯、<哼>雅德好像是没去成清真寺，主要是没时间。您这趟旅行最想达成的一个目的没有达成，其实有点在
1: 印证咱们普通人对于沙特的一个固有的印象。一提到沙特，大家首先想到的是，它是少有的世界上还在实行王权的，而且是现实中不是君主立宪的那种。真正的王权的这种王国、呃
0: ，王权倒不少
1: 有，英国、日本也都是王权嘛。啊，但人家是君主立宪制国家嘛。呃，对。而沙特并不是一个君主立宪制国家。对对。对那另外一点呢，就是大家想到的，在整个伊斯兰世界里面，沙特阿拉伯是在教义的执行上是格外严格的一个国家，特别是因为他是两个圣城的守护者。他的国王就很长一串开头，然后当中有几个字节，就是说两圣地的仆人。对。那么沙特在交易执行上会格外的严格，这是一方面。那第三方面，大家可能想到就是，哦，这是一个纸醉金迷的国家。一提到这个海湾的阿拉伯王子们，这首先就是沙特的那些王族们。大家想到，比如北大在几年前建的就是由沙特国王捐赠的一个图书馆，来的时候，沙特国王是带着金色电梯来的这个中国，<对><笑>这个是踩着自己金色电梯来到北京，
0: 要把这个电梯给运过来啊，对。
1: 那座图书馆也非常体现着沙特国王的一个趣味，内部的装饰能是金黄色的，全是金黄色的特，特别土豪是吧？对，就总之，沙特这样一个神秘的国度给了咱们这样一个很特别的印象。那您在这次沙特之旅中，对这三个特别
0: 的印象有没有一种切身的体会呢？我在世界上感觉最纸醉金迷的地方是摩纳哥，摩纳哥就是我当时印象特别深，从那个火车站出来，过他的地下通道。就是在北京，咱们经常那有那个感觉，就是地下通道里面墙上贴满瓷砖，嗯啊，然后通道地上有垃圾碎纸黑黢黢的，区区的对，黑黢黢的，还放两张破褥子，上面躺两个流浪汉。但是摩纳哥的那个地下通道一进去，马上就感觉哇，这简直就像用黄金给铺出来的一样。然后第二次有这种纸醉金迷的感觉，就是在迪拜，那这真叫一个纸醉金迷。在沙特超级有钱，但还真不这么外露。你能看出来这个城市特别有钱，当然我说的就是利雅得啊，因为沙特别的城市我也没去过，就是利雅得，你能看出来这城市很有钱，建筑很现代、很漂亮，街道很干净，但是不是以那种特别炫富的方式。我觉得可能也是跟他的原教旨的教义，瓦哈比本身就很原教旨嘛，跟原教旨的教义可能也有关。所以我在迪拜的时候就听当地人给我讲说，因为沙特本身他的原教旨瓦哈比教派管得比较严。各种各样的禁忌什么的都比较多，所以那些王子他们想要去享受一下，那么周末就飞到迪拜，在迪拜嗨翻了，然后缓一缓，接下来再回到沙特。这听起来就特别像这个八九十年代香港跟内地的感觉。嗯、对，但那八九十年代香港内地那内地是真没钱啊，香港真有钱啊。而沙特他的有钱丝毫不输迪拜嘛，只是两边它管控的松紧不一样。嗯那您在利雅得逛的时候，您感觉这么样一座有钱的
1: 城市，跟它形成最大反差的是它的哪些建筑？是你感觉比较朴素的，去反映出它的这种宗教虔诚呢
0: ？如果非得说朴素，那就是它的老王宫。啊，老王宫，对，因为它是比较矮的一个建筑。大概是什么年代建的？老王宫它时间也不会特别长，就是沙特家族它统治吧，嗯、是到了二十世纪初期才建立起来的嘛，所以它的老王宫应该也不到一百年吧。具体年代我也记不太清楚了，还比较朴素，但那朴素也只是相对而言，因为他刚建的时候，那肯定他豪华不起来，那会儿还没钱呢。而且利亚德本身可能也就是个沙漠，也没什么。对，利亚德这个城市跟迪拜比还是挺土的。你能看着有钱，但是它还是挺土的。但是老王宫现在能看出来，就是这地儿真有钱。可能当年也不咋地的一个老王宫，它现在就可以把它拯救如救。但是能看出来呢，整的是很花钱的，花了大心思的。利亚德在它市中心有一个大楼，那个大楼就是长得就有点像平起子，很高的一个大楼，有点类似上海的那种。对，有有,有点像，有点像。呃，那个是我印象特别深的一个大楼，就是如果你给我利亚德的照片，只要里面包含那个大楼的话，那我应该一眼就能认出来，这是利亚德。那这座大楼就是因为它高，对，就楼本身没什么特色。<笑>你要放在中国的话，那种楼多
1: 了去了。嗯，那总体而言就是。根据您的旅行体验来说的话，利亚德
0: 这座城市在某种程度上还是相当内敛的。它只是在建筑外观上。我去沙特之前从来没去过那种地方嘛，嗯嗯那个我就问我的一个朋友，他是北大的东语系的阿拉伯语专业，然后也是整个中东问题的专家。我问那哥们儿，我说到那边我什么要注意的？他提醒我要注意的事情之一，就是在马路边一定要小心。到了那儿，我才知道他说这要小心什么概念，就是哪怕是是在市中心的马路上，那车也都飙到100迈以上，都是飞驰而过，而且当地也没有什么公共交通，因为都太有钱了，都有自己的豪车嘛。所以就是你看他们飙车的那个劲儿，那就是超级的狂放。但是整个这城市，因为它有瓦哈比教派，瓦哈比教派本身很原教旨，它对于这种任意的释放欲望啊什么，对于这些它是管控很严的。所以就是城市本身，你光看外观会相对内敛，但是你看城市里面的人的各种行为表现，呃，又有特别狂野的一面。而且我在市中心转的时候特别吃惊，就是他商店的橱窗里面。哇，那些内衣什么的，要多好看有多好看。<笑>然后我说：“这不都是大黑袍吗？你搞这干嘛呀是？”结果那当地陪同的人告诉我说：“那黑袍底下那的好看着呢。”这种反差其实就非常有意思。一般来说，在整个伊斯兰世
1: 界会认为沙特其实是最偏向保守的。嗯，而您在当地的这种具体的旅游经验会发现，他在保守的幕布的下面，其实会有着非常奔放的这种想要释放的倾向。
0: 对，我觉得这个可能几个方面，一个方面是，当然这是用了弗洛伊德的精神分析，就是人性都是一样的，你总有想要释放的东西，但是被一个特别严苛的教义把你的很多东西给压抑住之后，它不是说那些情绪就没了，只是它会以扭曲的另外某种方式重新释放出来，所以他在教义上越严苛，你就会看到在现实当中他们的表现有可能越加狂放。这是一个方面，另一个方面就是沙特家族，或者说整个沙特，它沿着红海和波斯湾两条沿海的地方，历史上是沙漠上的绿洲城邦做贸易的。然后其他地方呢，基本上都是游牧，当然沙漠游牧了。沙漠游牧跟草原游牧还有一点区别。伊斯兰世界，我认为是最伟大的历史学家伊本赫勒敦，他在《历史绪论》里面就仔细比较过，说沙漠游牧和草原游牧有很不一样的气质。但 anyway， 他也是游牧。那么游牧，它肯定天然的就有某种狂放奔放的东西在里面
1: 。既然您刚才讲到说，整个沙特国家这个地区，它的主体的这个人在历史上是一个有着沙漠游牧传统的部落，那天性应该是相当奔放的一种状况。可以说，在近代我们看到说，沙特家族秉持着整个伊斯兰世界几乎是最为原教旨的瓦哈比派这样一个教义思想。嗯能够重新去一统现在的沙特地区，因为我们看到，基本在十五世纪以后，这个地区其实是由奥斯曼土耳其和就是还带着哈里发头衔的真正的伊斯兰的这个大的宗教领袖来去统治的这样一个地区。而沙特家族就在十九世纪末，趁着奥斯曼帝国的颓势，将整个阿拉伯半岛，特别是两座圣城收入囊中，变成了自己的统治的区域。嗯，一般我们都会认为说。相对开放、相对给人以自由的、具有吸引力的一种世界观，会更加帮助一个家族去建成一个自己的政权和统治。嗯，那可以说沙特家族却用一个相对原教旨的思想，能够达成他们家族的这样一个政权统治。
0: 刚刚你说这个里面有几点可能要略微校正一下。嗯嗯，首先就是说奥斯曼土耳其的哈里发，实际上奥斯曼土耳其他的这大苏丹给自己加上哈里发头衔是比较晚的事儿。嗯，呃，我记不太清楚了啊 ，18 世纪还是19世纪，就是逐渐被西方搞得受不了之后，他决定能够把整个伊斯兰世界都动员起来，才给自己加上哈里发头衔。在此之前，哈里发头衔是在埃及的。因为埃及曾经有法蒂玛王朝，就是在还有圣裔的啊家族
1: 在统治。呃、对
0: ，那当然那个到底是不是圣裔也有很多争议，但是最起码反正他们自称是圣裔嘛。那么法蒂玛王朝在那边留下了一个哈里发，而奥斯曼突厥他觉得自己武功卓绝嘛，我是不是哈里发这事儿他也不太在意。一直到了我记不清还是十八还是十九世纪的时候，被西方逐渐的有,有这种现实政治压力，对于是他就开始给自己加上哈里发头衔虽然奥斯曼突厥他是十三、十四世纪就开始崛起了，嗯，但是哈里发头衔加上是相对晚了。呃，然后翻回头来再说沙特，一般来说得比较开明，他才能够主导一个统治秩序嘛。但我觉得这事儿你得区分开来说。开明形成统治秩序，这是说，在你的政权已经建立之后，你如果更开明的话，你有可能会更容易跟外部世界交往，然后在跟外部世界不断的互动过程当中，来让自己取长补短啊，逐渐吸收更多的东西啊，让自己的统治变得更稳定、更健康、更繁荣。但是这都是说政权建立以后，可是，在你政权还没建立的时候，你怎么才能把政权建立起来？这会儿首先需要的不是说我怎么样能够我的统治手法更加开明，这会儿首先需要的是我怎么样能够一种更有效率的组织手法、组织机制，我能把事儿搞起来。尤其在你几乎就是杀上建塔、平地抠饼，在这种时候，你要把这事儿搞起来，相对来说容易的一个办法就是找到某种观念，用这种观念作为一种动员机制，把人们都给动员起来，然后你作为这个观念在现实当中的一种肉身化。Incarnation， 你作为他的肉身化的载体，那个观念就是某种意义上的天启，然后你是这个天启在这个世间的使者。那么在这种情况下，你把人给动员起来，这个事儿相对容易办成。对于沙特来说，瓦哈比教义就给他们提供了这样的一个很有效的精神工具、精神武器。瓦哈比教派它是在十八世纪的时候在阿拉伯半岛上出现的，到了二十世纪初期。那么，沙特家族之所以它叫沙特阿拉伯，是因为它的统治家族姓沙特嘛。那么，沙特家族的那个啊老国王，他跟瓦哈比教派的大头领他们相结合，利用瓦哈比教派为沙特家族自己的一系列的动作，给他来获取正当性。而反过来，瓦哈比教派也帮助沙特家族完成了一种政治动员过程，从而沙特家族它能够横扫整个半岛。实际上，对沙特家族来说，他想要横扫半岛的时候，他是面临着一些其他的竞争对手的，尤其是约旦的统治者侯赛因家族。约旦侯赛因家族那儿圣裔啊，哈奇姆就是圣裔嘛。本来先知的后裔是更有资格、更有机会统治这个地方的，但是他在对于人群的这种组织手法、组织效率上，他不如沙特家族，没有沙特家族搞得到位。说到这儿，咱就又得聊一下瓦哈比教派。因为瓦哈比教派，它是通过它的组织力量帮助沙特家族完成了一个政治秩序的建构嘛。瓦哈比教派这个教派是到了十八世纪初期才开始出现的，但是这个教派它所依凭的那种教法学派叫做汉百里派，汉百里派这历史就很长了，是大概公元九世纪的时候出现的。嗯，刚才您已经涉及到的两个大家比较陌生的这个
1: 概念。一个是我们经常看到的，就是伊斯兰教内的教派的分别，啊、而在教派背后，您又说这个又涉及到了教法学派、啊、呃，这就让大家常常闹不清楚，就是各种各样的伊斯兰的派别，它到底是在什么层面上去给它区分出这样的派
0: 别的？伊斯兰教它对于人们的日常生活的规范管理是比较深入、比较细致的，其他几大宗教好像对日常还管不到这么细。那么抽象的教义怎么能够管理具体的日常生活呢？它得有一个转化机制，这转化机制就是教法。那么从抽象的教义，当然它的那个《古兰经》也不那么抽象了，但毕竟跟你日常生活之间还是有距离的，咱就姑且称之为抽象教义吧。从抽象的教义到具体日常生活这种转换机制就是教法。那么转换的时候，你到底怎么去解那个经？然后形成一套规则来管理日常生活，这是有不同的解法了。由此就形成了四大教法学派，分别是哈乃菲派、马利克派、沙菲仪派和汉巴里派。这四派就是从哈乃菲派到汉巴里派，一派比一派它更加原教旨化。哈乃菲派它就是比较理性主义的，他认为我们对于经的解释。以及用它来规范日常生活的时候，你还是要依照理性来解释的，依照理性来规范、来管理这些的。就是人对于经
1: 书文本
0: 的解释有更大的空间，你也可以这么说吧，不大准确，但是大致可以这么说。像中国新疆的穆斯林，多半从教法上来说都是属于哈乃菲派的，也有一部分属于马立克派的。那么哈乃菲派，他对于理性有更多强调。呃，一旦对理性有强调的话，实际上从教育的角度来看，有人可能会产生一个质疑，就是人的理性怎么能够窥探神的意志呢？你如果用理性来解经的话，这不就是要一种很僭越吗？就是要用人的理性来僭越神的意志，而人的理性跟神的意志之间的距离，那就仿佛你们家养一条小狗，那狗的想法跟你的想法之间的距离，也远远小于人的想法跟神的想法之间的距离，所以。你解经的时候，而经本身都是神的意志的直接表达，你解经居然要用人的理性来解它，那你不就歪曲了神吗？所以这这是有问题的呀。因此就是对哈乃菲派会有质疑，但是在阿拉伯帝国时期，对于哈里发来说，他是更愿意用哈乃菲派的。哈里发就是啊、呃、阿拉伯语里面继承者的意思，就是先知穆罕默德的继承人。哈里发，因为他要统治于庞大帝国，他得有一个庞大的官僚系统吧？没有庞大官僚系统，你没有办法治理大帝国。而庞大的官僚系统，它本身就得有某种理性化的结构。当然，这所谓理性化，是指一种工具理性化，就是目标给定的情况下，我怎么样能够更有效率的达到目标？此时，我得不断的理性化、优化我的这套组织结构。那么你的官僚体系本身会有一种理性化的倾向在里面，如果你的教义是很不理性化的，那么此时他对这套官僚体系的正当性就是某种挑战。所以对哈里发来说，我是很需要官僚体系帮我来统治帝国的、嗯。嗯那么在教义上，哈里发他也会更愿意、更倾向于哈乃菲派，更大的解释空间。对，所以就是在神学教义上，当时的阿拉伯帝国，我说的是八世纪、九世纪的阿拉伯帝国，神学教派上叫做穆尔泰奇赖派。穆尔泰奇赖派是非常强调理性的，就是跟咱们今天对于伊斯兰教的很多理解可能不大一样。在那个时候，伊斯兰教里面的有一些非常伟大的神学家、哲学家。那些神学家、哲学家，甚至直接的启发了欧洲中世纪晚期最重要的神学家阿奎那，而阿奎那的思想，那是文艺复兴的神学基础。没有阿奎纳就没有文艺复兴。而没有那几个重要的伊斯兰世界的神学家和哲学家，阿维森纳、阿维洛伊什么的，没有他们，那就阿奎纳的思想肯定不是我们后来所看到那个样子。所以，就是伊斯兰教在中世纪，穆尔泰奇勒派什么的，这都是哈里发极力推崇的。他是很开放、很理性、很包容，而且这也是因为当时阿拉伯帝国处在一个上升曲线嘛。任何一个文明在上升曲线的时候，你都会足够开放、包容、自信的。只有在你进入下降曲线的时候，你才会开始不自信，开始相对来说封闭。因为如果不封闭的话，你会担心自己被别人给污染掉，你就不再是你了。你处在上升曲线的时候无所谓。谁到我这来都会被我化掉，你是有这个自信的。刚才我们说，从哈乃菲派这是最理性化的，到汉百里派是最原教旨化的，而汉百里派这也是出在阿拉伯帝国，至少那会儿还没到下降曲线呢。就算它上升到顶了，仍然处在一个平盘的状态，没到下降曲线上。那为什么那会儿会出现汉百里派？就在于当时的阿拉伯帝国，那是第二阿拉伯帝国了。第一阿拉伯帝国是沃瓦亚王朝，它的首都在大马士革。今天咱一说大马士革，一说叙利亚，觉得是一个乱的不得了的地方。在那个时代，那是世界顶级大都市。但是第二阿拉伯帝国阿巴斯王朝，这是由波斯人主导的，他的哈里发仍然是阿拉伯人啊，但是这个帝国内部的实际主事的人是波斯人。第二阿拉伯帝国叫做阿巴斯王朝，它的首都就在巴格达。那么阿巴斯王朝中间出现一个哈里发，叫做马门哈里发。这哈里发他有一点小问题，就是他得位似乎不正。得位不正的时候，他就得越发得控制对于经的解释，因为哈里发的正当性完全来自于对于经的解释。我本来已经得位都不正了，如果对于经的解释权我再控制不住的话，对我来说这就是一个更大的风险。所以他要控制对经的解释，他就强行的把穆尔泰奇赖派在整个阿拉伯帝国内部要强行推广。因为穆尔泰齐赖派，刚才咱们说了，跟官僚体系相配合的嘛。那么官僚体系又是哈利发统治帝国的时候最有用的一个工具，所以他就会强行的去推行穆尔泰齐赖派，然后反过来再用官僚体系来控制穆尔泰齐赖派里面该怎么具体的去解经。从教法学派上来说，这都是属于汉乃菲派的。那你强行推这些东西的时候，就相当于你对政府以外的人，对他们会有某种强迫，而有这种强迫，那很多人就不愿意了。不愿意，他就想反抗。可问题是，反抗哈里发，你除非能够找到比哈里发本人更高的正当性，因为哈里发就是皇帝嘛。那么你反皇帝的话，你得找到一个更高的正当性，替天行道。你没有更高正当性的时候，你反哈里发那就是犯上作乱，那肯定啥也没商量。但如果你能找到比哈里发还高的正当性的话，此时你就不再是犯上作乱了，而变成替天行道了。而比哈里发还高的正当性在哪儿呢？只能来源于经，因为经在穆斯林看来，那就是上帝本人的言语。当然，到这儿还得再插一句啊，有些朋友可能听到我说“上帝，上帝本人的言语”，可能觉得有点奇怪。不是安拉吗？实际上，伊斯兰教、基督教、犹太教这三大一神教都是从犹太教里面演化出来的。严格说来，他们信的是同一个神，只不过他们对这个神的解法不一样而已，对这神的理解不一样而已。基督教那边把上帝就给意义成了上帝，而在伊斯兰教这边把上帝就给音译成了安拉。实际上，安拉呢是阿拉伯语“阿拉”的一个音译，而“阿拉”是什么意思啊？在阿拉伯语里面，“阿拉”就是 “the”，“ 阿拉”就是 “god”， 所以“阿拉”就是 “the god”。如果基督教是意义成上帝，那伊斯兰教也应该意义成上帝。接下来我说上帝什么，我都是指伊斯兰教以他们的视角对神的理解，就是在穆斯林看来。古兰经，那就是上帝的语言的直接表达，几乎就等于上帝本身。所以，哈里发越用穆尔泰齐赖派，越用这套哈乃菲的那种理性的叫法，你来解经，你就越是在用人的意志来僭越神的意志。那么，我为了反抗你，我就绝对不能用人的想法来替代神的想法。所以，我解经的时候必须严格的字面解经。汉百里这个人，他是公元八百多年的时候起家的。他在反抗马门哈里发的时候，严格的强调必须字面解经，只要你掺一点别的东西，你就跟马门哈里发一样了。而你面对哈里发的时候，除了你是作为神的仆人之外，你没有办法找到任何反抗哈里发的正当性。越是这样，那我就越发的得严格字面结晶，而所谓字面结晶什么意思？这就是我们对于原教旨的一个定义嘛。所以在汉百里神学家出现之后，他所创立的那个教法学派就被称作汉百里派。而我们今天所说的原教旨，在教法学派上来说，他们都是从属于汉百里派的。这还得进一步再强调一下，伊斯兰教这个区别太复杂了，就是内部首先分逊尼派和什叶派。伊朗主体是什叶派，然后伊拉克里面也是多一半人是什叶派，一少半人是逊尼派。但在此之外的地方，多一半都是逊尼派了。我刚说的那四大教法学派都是逊尼派了。这四大教法学派下面还有大量的小的教派，而教派更多的是跟他们的部落传统之间可能有一些关联。就是教法学派它更多的是与对教义怎么解啊与这个有关，而具体的教派它是跟你尊奉了某种教法学派的某个部落或者部落联盟，他们会更多强调自己某方面的特性。于是又会出现教派，就是啊，伊斯兰教搞这方面的时候，我也搞得特别晕，有些地方也有可能我说的不那么准确。但是这就我们期待在后台的这个朋友们讨论里面，会有更厉害的高手出来指正我了。咱们接下来回头来说这个汉班里派，汉班里派那就是原教旨嘛。而这种原教旨，如果你严格的按照字面来解经的话，事实上你是给不出一个具体的统治方案的，因为只要你要进行统治的时候，你必须得依靠官僚体系。除非你就是治理一个很小小共同体，小共同体的时候，那你可以有别的办法。一旦你要治理的是大共同体，你必须得靠官僚体系理性化的。而只要是依靠理性化官僚体系，那么你严格的字面解经这条路就走不通。所以，就是汉白里派或者说这种原教旨主义，它给不出一个具体的统治方案。或者说，我要是把我想要推翻的、我认为坏的统治者把推翻之后，具体该怎么统治，他是给不出一个足够好的方案的。但是，这种原教旨人群、原教旨主义它的盛行是一个很重要的指标。什么指标呢？这个社会当中是否出现了某些在现有的框架之下没有办法化解的冤屈？只要在现有的框架之下是能够化解，实际上是没有人愿意去原教旨了，因为原教旨的话，差不多就等于你把你的日常生活完全放弃了。正常情况下，谁愿意把日常生活完全放弃啊？但如果我遇到一些在现有框架之下我根本就解不了的冤屈，我仍然想要去解，那此时现有框架不行了，我索性就跟现有框架对着干。那么在这种情况下，原教旨主义就会出现。所以，是否出现原教旨主义，它是一个很重要的观察指标，就是这个社会是否遇到了严重的一些病症，这又跟莫新言老师那个社会病理学之间可以挂起钩来。那也就意味着，其实奥
1: 斯曼帝国在帝国下行期的时候，已经积累了很多无法在自己这个原有框架内解决的问题，以至于像瓦哈比派这样一个开始奉行原教旨的教派，能够在阿拉伯半岛去流行开来并形成动员
0: 。对，就是奥斯曼帝国统治的时候，一个很大的问题就是突厥人跟阿拉伯人之间的关系怎么摆平，怎么安顿。因为就伊斯兰教来说，它有三大族群对伊斯兰教影响是最大的，一个是阿拉伯人，没有阿拉伯人那就没有伊斯兰教，这是毫无疑问的。对，然后再一个是波斯人，一方面就是什叶派在十八世纪之后，整个这个波斯帝国什叶派变成它的国教，在这个意义上很重要。再一个更重要的是，阿拉伯第二帝国完全是由波斯人所主导的。我们今天所知道的那些最为灿烂的伊斯兰文化，基本上都是阿巴斯王朝、阿拉伯第二帝国时期所创建出来的，那都是波斯人所留下的。然后第三个重要的族群就是突厥人。阿巴斯王朝的时候，波斯人主导着这个帝国，但是帝国的首领又是阿拉伯人，哈里发是阿拉伯人。对哈里发来说，就约等于我被波斯人给架空了，这很不爽的嘛。他就想要找到别的力量来抗衡波斯人。而别的力量到哪儿去找呢？于是找到了突厥人，中亚的突厥民族对。然后等到后来，在1258年，阿拉伯的这个哈里发被大蒙古帝国给灭掉之后，伊斯兰世界就陷入到一个很大的低潮。伊斯兰世界重新获得它的某种勃勃生机，那完全是在奥斯曼突厥在他的手上。而这会儿呢，就完全是突厥人嘛。嗯、所以这三大族群对伊斯兰世界的发展有非常重要。那么奥斯曼土耳其它崛起之后，内部跟阿拉伯人之间关系怎么摆？这就是一个问题。突厥人他肯定觉得我是在这里面我的地位应该更高啊，但阿拉伯人觉得我才是正宗啊。就是这里面他始终有问题，所以就是阿拉伯人对奥斯曼突厥给自己的这种地位，以及对他在阿拉伯半岛的统治等等有很多不满。而这种不满在奥斯曼突厥它是处在上升曲线的时候，实际上是可以收买的。就是只要是上升曲线，那么帝国到处去征服嘛，获得大量财富嘛，然后撒钱啊。但是，一旦你开始进入到下降曲线，你赎买的能力下降了，那么这会儿就会出现问题。而此前一直预积着的不满，他需要找到某种方式释放出来。那接下来，那不满人们想要有行动了，我得找到一种组织手段。刚才我们前面说了，就是汉白里派，实际上它是弱者面对强者的时候，它最重要的一种精神武器。因为弱者面对强者的时候，他要想反抗，他必须得找到比强者更高的正当性，而《古兰经》就是这个正当性所在。严格的按字面意义解经，这是我在严格的遵循上帝的意志。他当然比哈里发正当性要更高。所以，就是原教旨主义，这是弱者面对强者时候一种最重要的精神武器。那么，在阿拉伯半岛上也是，就是那些阿拉伯人，他们想要反抗奥斯曼突厥的统治的时候。他也需要找到一种强大的精神武器，瓦哈比派就构成了这样的一个精神武器
1: 。既然讲到瓦哈比派，虽然说在普通人看来它是一个原教旨的、似乎是落后的这么一个教派思想，但实际上在具体的社会结构中，它会有非常重要的作用，特别是对于底层人寻求一个更加公正的社会生活来说，有着更加重要的作用
0: 。对，但是就这里面就有一个问题，就是瓦哈比派崛起了差不多快两百年之后。跟老沙特合作了，就是跟沙特家族合作了。但当然也是那会儿沙特家族才出现了一个牛人嘛。然后一合作，结果沙特家族的武力结合上瓦哈比派的这种精神动员力，席卷了整个阿拉伯半岛，于是有了咱们看到的沙特阿拉伯。但我们前面说到了，就是这种原教旨主义，它有一个困境，它在反抗的时候，作为弱者的精神武器，有着强大的动员效力。弱者它很容易被动员起来，集结在这面旗子下面。嗯但是，一旦他成功了，成功之后他是没有办法给出一个足够好的治理方案的。原因就在于，一个足够好的治理方案必须得有一系列的理性化的内容在里面。但是，理性化的内容它跟原教旨的那种字面解释之间是不兼容的。所以，以瓦哈比派的动员手法成功了，上台了，但接下来该怎么治理这个国家？这个对于沙特来说，他就陷入到一种很大的一个张力。就是我既需要瓦哈比派来始终不断的帮我来维系我的正当性，但同时我要严格按照瓦哈比教派的教义来治理国家的话，这国家没法治理。这也就让我们看到了，现在沙特阿拉伯所执行的一个政治体制
1: 是世界上少有的一个，仍然是真正意义上的王权政治的国家。嗯、那这是不是和这样一种张力有着一个密切关系呢？
0: 和这个张力肯定有关，而且很有意思。就是熟悉我研究的朋友可能都知道，我讲过，对于游牧部落来说，它的继承顺序跟呃农耕的定居的地方是不一样的。农耕定居这边是父中子袭，但游牧它是兄中弟及，而沙特阿拉伯它一直从老沙特以来是一个兄中弟及的结构，这很有意思。这种兄终弟及的结构，那么等到他的第一代领导人全都去世之后，该轮到第二代了，他就会出现一个很大的麻烦，就是会出现继承危机，到底谁有资格继位？所以沙特在最近这些年，他的王储就换了几次王储嘛，而且就是各种各样的呃权力斗争波诡云谲。他一方面是跟刚才我们所说的，纯靠原教旨你是没有办法治国的。然后另一方面，他又是一个游牧部落出身的，他一系列游牧传统在他这儿也有很深的影响，所以就导致了沙特的王权，他跟我们所说的现代的这种君主立宪非常之不一样。某种意义上，就是他陷入到了一种他正当性叙事的一个困境。我不用瓦哈比，我的正当性是说不清的；而用了瓦哈比，我的统治又是没法搞的。所以在这种情况下，官僚体系的正当性什么的这些东西，我就靠一个强化的王权来应对。所以
1: 在强化王权的一个外在表现来说的话，就是大家非常熟悉但又感觉很陌生的，比如沙特除了有正常的治安警察之外，它还有宗教警察。那此外还依然保留着非常残酷的肉刑的这样一个传统。这一系列的这种现象都让咱们感觉说，沙特这样一个国家似乎和现代
0: 国家挂不上边对，我在利亚德的时候，就是当地人带着我转，转到了一个地方，他们告诉我那是行刑的地方，就是偷东西就要砍手嘛。嗯，呃，他告诉我那就砍手的地方，而且说上礼拜刚刚那儿行过刑，砍过手。然后我就问他，我说这是不是利亚德的一个核心广场？就是它很类似于，比如林肯纪念堂、林肯纪念馆，那在华盛顿，某种意义上是一个国家核心的这种象征地所在。说是就是这个广场，实际上就是它的核心广场，国家最重要的一个象征地所在，在那儿行这种肉刑，以这种方式不断的强化瓦哈比派在人们心中的印象。我用这种肉刑把我们对于这种纯洁教义的坚持，以很具象化的方式在人的内心不断的刷新，用这方式它来不断的再生产它的统治正当性。然后另一方面。他实际上是靠他的石油财富来赎买，就是人们对这种强化的王权统治会有各种不满，那么我用石油财富来不断的赎买这些东西。这一点，我
1: 觉得沙特能够依然保持他的王权体制，其实有着相当程度的运气的成分。呃，对，因为我们看整个伊斯兰世界的话，相当数量的国家现在都已经实行了立宪体制。嗯，而放眼整个世界，现代国家几乎都以立宪体制为一个基本的这个立国的政治。嗯，这也就意味着，其实外部在不断的刺激沙特阿拉伯的普通人说。你们的国家跟
0: 一个现代国家有距离或者很不一样啊！当然，他们自己未必那么看了，这取决于自己对这事儿怎么理解。对，你不觉得那东西好，那他就不好。嗯、那 Anyway， 总之，沙特会以一个非常特殊的治理方式卓
1: 然于世，而能够维持它的，恰恰是因为这个地方有一个天然的，啊、就是这是个先富的体制，就是这个地方盛产石油。对，而假如这个地方没有石油，只有沙漠和骆驼的话。
0: 嗯，只有沙漠和骆驼的话，那可能这套体制就很难延续下去了。因为这套体制，就刚才咱们说的，靠原教指派，你给不出一套有效的治理方案啊。它强化王权，实际上强化王权之后，行政成本是很高的。如此之高的行政成本，如果没有石油财富来支撑的话，它这套秩序是很难支撑下去的。所以它未必能够延续很久。但是就在沙特建立起来不久 ，OK， 发现石油了，于是，一下问题全解决了。石油其实对于现代世界来说，基本是一
1: 个现代经济的血液和驱动器。那整个海湾地区也因此成了战后地缘政治的一个中心点和纠结点。而沙特在这样一个非常矛盾的地区，却又再一次的显示出了它的一个特殊性。在整个伊斯兰世界，除了埃及能够和这个世仇以色列形成和解之外，嗯，那其实。沙特也在和这个以色列的关系也比较好，而这样一个选择，并不是因为他们在政治上有多少共识，而是因为他们都有着共同的敌人，就是伊朗
0: 。对我去沙特之前，我问那朋友说到那儿注意啥，他说你要注意别太多提伊朗，要提的时候你就骂，因为在沙特人看来，坏事都是伊朗人干的
1: 。即使在当今的这个伊斯兰世界，我们依然能够看到刚才您所提到的。这样一个三个族群在伊斯兰世界里面的角力，就是当下的伊朗、当下的沙特阿拉伯和当下的土耳其这三个国家。而这三个国家在战后短短的将近八十年的时间里面，又由于冷战的因素，苏联和美国两个外部强大力量在这个地方相互的角力，产生了很多这个悲欢离合、啊、各
0: 种故事。对，然后这里面仍然到现在就是美苏角力。这是一个政治方面，但任何政治秩序，它要想成立，都脱不开底层的财政秩序。就整个中东来说，最核心财政秩序仍然是依赖于石油嘛。所以，就是我个人的观察以及我最近这段时间的思考，中东地区它毫无疑问是面临着一个巨大挑战，就是新能源。而新能源它跟传统能源相比，一个很大的区别是，传统能源是资源属性的，你这个地底下埋着石油，你就是厉害。呃，没有的话，那你就是没辙。但是新能源它不是资源属性的，它是制造业属性的，就是谁那有庞大的、强大的制造业能力，谁就会比较拽。所以一旦转换为制造业属性，肯定中国在新能源的生产上，风车呀、啊，然后光伏、太阳能电池板啊，这个中国都具备碾压性优势。尤其光伏电池板，我跟做光伏行业的一些朋友聊过。中国现在在全球的产量占了百分之九十五以上，那绝对是碾压性优势啊！而且我进一步问他们，我说做光伏电池板的话，因为你还得用传统能源来生产它嘛，到底是减碳了还是增碳了？他说你问这个问题，这个在我们这行业里面叫做碳足迹。这个碳足迹目前的技术来说，生产光伏电池板的时候消耗的传统能源排的那些碳。大概光伏电池板工作18个月之后能够抵消，而光伏电池板它的使用寿命大概是25年，就是一年半抵消打平之后的23年半，那就是就是一个净减碳的状态。那么在这种情况下，光伏电池板越来越多，石油有可能它的重要性就越来越下降了。然后我进一步问你朋友，我说那到什么时候能够我不再用传统能源，只用新能源就能生产新能源？他说，五年之内是有希望的，最起码他们公司五年之内肯定能能做到。那如果新能源使用越来越广泛的话，对传统能源而言，那就是大幅的被替代。那对应的，呃，有石油的这些国家，他们在未来的国际秩序当中会是一个什么样的地位？实际上，不仅仅是沙特了，俄罗斯也面临这个问题。对他们来说，那是一个什么样的地位？什么样的一个状态？这就不太好搞了。但是沙特它即便传统能源不再那么有地位了，但它还有一个好处，它有太阳啊。俄罗斯的问题在于它还没太阳，就是沙特纵享天时地利，就在
1: 于它地底下不但有石油。而且由于处在富二代高压地区，大面积的沙漠和长时间的日晒，也有非常丰富的太阳能资源。
0: 对，就算他自个儿产不了太阳能电池板，但是电池板产出来之后，你仍然得布置在某些地方来做电厂嘛。那沙特这个地方又是一个做电厂的好地方，但俄罗斯就没有这个便利了，这是俄罗斯面临的一个更大的挑战。这个话说回来。就是我也跟做中东这方面的一些朋友讨论过，他们说沙特他们自个儿在这方面也一直有一种危机，所以沙特人他们有一个说法说，说就是形容他最近这些年发展的很快嘛。我爷爷骑骆驼，我坐汽车，我,车我儿子坐飞机，但我孙子仍然骑骆驼，就是说这个车卖完了怎么办？也许有太阳，那这事儿还成。但是我跟做光伏那哥们儿也讨论，他说我虽然是做光伏的，但我并不认为这是新能源的一个最理想的形态。最理想形态还得是核聚变。核聚变，他说也许四五十年吧。等到核聚变真出现之后，那可能到那会儿沙特怎么办？不知道了
1: 。嗯、呃，非常感谢石老师今天和我们分享了如此多关于沙特。关于伊斯兰教内部的这么多如此纷繁复杂的知识，其实没有这些底层性的知识，我们很难理解这样一个对于普通中国人来说非常神秘的国家。那么在这一期节目里面，您也提到了说，其实理解整个伊斯兰文明世界离不开三个主要族群。那今天咱们讨论了沙特阿拉伯一个最大的阿拉伯国家
0: ，对，上次实际上聊迪拜的时候，那也是一个阿拉伯人群，对。
1: 那接下来，其实我们就可以展
0: 开西亚三国演义。对，您还去过土耳其？对，土耳其我去过两回。嗯，伊朗我没去过，这很遗憾。嗯，呃，如果不是疫情的话，有可能我就去了，到现在没去过。嗯，但是伊朗我是花过很多功夫来研究它。嗯、好，那非常期待接下来您能带我们再走一趟
1: 土耳其和伊朗这两个国家。
0: 对，那个我就先聊我没去过，但我花过很多精力来研究的伊朗吧。好，那非常期待下期跟您一起聊伊朗。好，下次见。